0: 欢迎来到阿隆安，安。现在时间是2020年9月11号的上午12点24分。那今天主要的主题有两个，第一个是想继续聊聊关于 Phone 那也就是 iPad 跟苹果之间的 Beef。那第二则新闻就是关于微软的 Xbox 终于公布了它下一代的主机的发售时间以及价格。好，那在进入今天的主题之前呢，还有一个比较小的新闻想先跟大家分享，就是。Holy 有发表了一款跟小精灵合作的 Switch 的专用遥控器。那 Holy 的话，其实是一个日本比较知名的周边厂。那它其实有推出很多，就是我们所谓的副厂手把或是副厂的配件。当然 ，Holy 的品质我觉得是有一定的水准啦。不过我自己，呃，还是会比较偏好使用原厂的手把。但是、呃，想分享这个新闻，主要是因为。p o 推出了跟小精灵合作的 Switch 手把，那这个手把它的造型非常的可爱，就是它上面有印非常大的那个小精灵，就是那个吃豆人 （Pac-Man） 的那个图案，并且。它在呃手把上面是有包含的连发功能，以及它在手把的背后有加上两颗定制的按键，就是你可以自定义说，呃手把背后这两颗按键你要定义成哪些？那我想大部分的玩家应该会把它定义成 R 三，因为香菇头你要同时负责操作方向的时候呢，你要再加上。按下去的功能其实会影响到操作，尤其是一些像是《魔物猎之类比较吃操作的游戏的话，那你再同时移动，那你又要奔跑，你就是去按到 R3 按键的话，其实是相对来说比较不顺手。所以，呃，主要吸引我的点是，第一个是它外形很可爱啦，那再加上它有连发功能以及有呃背后自定义按键。那虽然这一款手把它是只支援掌机模式，就是它是没有无线功能的，必须要把这个手把插在。Switch 的那個主机上面，那你只能用膝盖模式去進行游玩。那虽然它不支援无线功能比較可惜啊，不过因為它的造型很可爱，然後加上它又有自定义按鍵以及連發功能，所以我覺得，呃，以造型来说、就是外形我覺得還蠻不错的啦。那功能性也不错，那虽然没有无线是有点可惜，我覺得还是非非常值得入手的一款手把。好，那接下来就進入今天的主题也、就是。呃 ，Fortnite、e s p a r t s 的部分，那 Fortnite 的话呢，有一则新闻是指出 Fortnite iOS 的 DAU 有下降了60趴以上，并且 iPad 它有再度向法庭提交一些法律的文件。那 Fortnite 也就是《堡垒之夜》呢，大家可以知道它是在呃北美地区跟欧洲地区非常热门的一款吃鸡类游戏。那它这边有特别提到说，因为它在前一阵子冲撞苹果神山之后就。导致它的 iOS 平台被下架，那呃 iOS 上面它的整个 DAU 是有下、呃、有观察到说已经下降了 60% 趴以上，并且呢还有提到几个比较有趣的数据，第一个就是呃很多 PhoneNet 就是。以 iOS 玩游玩《f o r t n i t 的玩家，其实他们是只通过 iPhone 或 iPad 来进行游玩的。因为其实，呃，有玩过《Fortnite》或了解这款游戏的，应该会知道，《f o r t n i t 其实是一款全平台的游戏，就是不管你今天是使用 Console 啊，就是你用 Xbox 啊，或是 PS4 啊，或者是你在用 PC 主机，然后用呃，像是 Switch 啊，或者是你是用手机。它其实都是一个全平台可以玩的，就是你不管使用哪一个平台，你都会玩到《Fornite》这款游戏，并且它的游戏体验上来说，其实没有相差太多。虽然可能在一些细部的功能或操作上面是有呃不太一样的地方，不过呃大致上你的游戏体验是不会差太多。它是一款面向全平台的一款游戏。那这边它有特别，就是 Apple 特别指出说 ，iOS 是《Fornite》用户数最多的平台，那它有超过 1.16 亿个用户。那约占了整个 f o r t n i t 的用户数的三分之一，也就是说，其实，呃， f o r t n i t 之前的可能大家会比较倾向认为说，呃， f o r t n i t 它就是 Apple 敢这么勇敢的去冲撞苹果的神山，是因为它不太在意 iOS 用户上面那一块点心之它也觉得说这个被下架了，它是可以把用户转移到其他的平台，或是呃，其实对用户的权益虽然。看起来很大，但是实际上其实好像没有这么大的影响。那但是在今天他提出了这个数据之后，我觉得算是一个令人比较惊讶的部分，是在于说，没想到有这么多的呃 iOS 的 Phone 用户，而且他们是占了整体用户数的百呃百分也就是大约占三分三分之一左右，并且 Apple 他还有特别声称说。iOS 上面的用户有百分之六十三的玩家，他是只透过 iPhone 跟 iPad 进行游玩的。也就是说，你大约计算一下这个比例的话，你就可以知道，呃，大约一点一六亿个用户的话，那就算一亿好了。那上面又有百分之六十三的用户，他只透过 iPhone 或 iPad 游玩，也就是说，大约有六千三百万个玩家，他是只透过 iPhone 跟 iPad 进行游玩，他从来没有进行任何跨平台的游戏行为。也就是，也就是说，它是完全就是我我把它当成一款手机游戏来玩，那它可能是家里没有电脑，或是它也没有其他可以游玩的主机，所以它在游玩的时候，它就是只选择了 iOS。那很明显的，在 iPad 做出就是呃抵制苹果，导致它自己被下架这件事情之后，那这 6,300 万的玩家是直接就 GG， 他也没有其他平台可以选择了。所以他假设在呃 f o r n i t 目前近期看起来是没有要重新上架的。呃，趋势或者看起来是没有这个迹象的情况之下，这六千三百万个玩家其实消费啊，跟呃登录其实受到很大的影响。那相信，呃，当然对 iPad 来说，可能这就是一笔小钱啊，就六千三百个玩家，那我们抓个可能三趴五趴的付费率啊，跟阿布算一千块两千块，这样加加可能就那几千万个营收吧。不过对我们这种就是比较小家的公司，或者是台湾的游戏，听起来就是一个哇几千万呢、欸。是一笔很大的营收，但是对风奈来说，他可能就觉得是一笔小钱，他是可以，他在做这件事情一定是有预估到这个成本，所以他们目前 iPad 的手段有点像是说，他就是指出说，哦，我们现在有这么多的用户是已经受到这件官司的影响，导致说他们没有办法进行游玩，那他其实有点想要把这个锅甩给苹果，让他去背，说就是因为是苹果导致这整件事情的发生，但我觉得目前看起来，其实风向来说应该。呃，还是偏向说，觉得 iPad 这个举动是 iPad 的问题，而不是苹果的问题。因为目前也只有 iPad 提出说，呃，你这个30三的抽成太贵，觉得说你必须要进行调降。那其他游戏厂商，在没有人声援它，哦呦，有啊、有微软声援它，但微软自己也没有什么游戏，它就只有一个《m 块在那个 App Store 上面呢，它其实也不是它的重点营收项目，所以也没有什么。第一个是他没有任何的援军，就是他只有一款佛朗去冲撞。那今天如果是腾讯旗下所有游戏，譬如说可能 PUBG 加上王者荣耀，全部一起说好，我就要抵制苹果，那我们全部一起去冲撞它。那我觉得这件事情就会闹得比较大。但目前只有在呃 iPad 一家厂商他自己去冲撞、自己去下架的情况之下，那很明显就是苹果有一种嗯呃,呃不痛不痒。那对玩家来说，其实玩家也是没有到这么不理智，觉得说哦这都是苹果的问题，就是。除了热比较热情的脑粉之外啦，大部分的玩家其实也还是比较理性的，说，呃，这件事情其实 a p e c 也没有这么站得住脚。那以目前的整体的局势走到目前的话 a p e c 还是使用它从8月份就开始一直使用的手段，就是以呃 iOS 的用户的权益受损来去、呃，把这件事情当成一个武器去攻击苹果。那苹果也就是。一个 OK 啊，我我觉得我还是很想跟你合作啦。那你只要把你的第三方金流的部分，就是你把你自己的游戏的付费管道移除啊，全部都走我苹果的付费流程的话，那我们就重新上架啊。那我们也是很想要跟你合作，但是你自己不想要跑过来跟我，你自己那边乱搞一些。我不会，然后那边说什么？哦，是我的错，没有啊。今天你只要把东西好好遵守我们原本的规定，那我们就重新再上架嘛，那就没什么问题啊。不过现在看起来是你都不遵守我的规定，所以我就不能上架了。那既然事已至此啦，所以我觉得 iPad 看起来也是继续会使用这一招，就是要挟苹果。那苹果也就是一个好，好没差，反正我不缺你这家厂商。导致说，呃，目前就是有点僵在这边，但两边一定会再提出各种有利的证据啦。那我觉得，其实对于我们这种比较小价的开发商来说，主要还是可以看到说，呃，因为在法庭上嘛，你两边双方在攻防的时候，一定会互相提出对自己有利的数据。那这其中，其实像是刚刚有揭露到说， Fortnite 实际的用户数跟它的呃独占的 iOS 独占的用户数大呃大概有多少？那其实我觉得这就是一个很值得关注的数据。毕竟，呃，你一般情况下 ，iPad 它其实也没有上市，它也不需要发布财报。那加上，呃，你在头牌的这种顶尖的游戏，你根本没有办法去用一些比较好的，就是譬如说数据观测平台去做准确的预测。就譬如说你用 App a n n 或者 s e n s o r Tower 之类的工具，其实是对于一些头部游戏，它的预测是非常的不精准。就它可能估了一个数字，那那个数字也只是它，呃，从各种综合的情报来说所估出来的一个，呃，大约略的营收。那你如果有曾经上过排行榜，或是你的游戏有就是比较靠前的段次，你就会发现，其实，在比较越靠近排名第一名的时候，你的预估值是越来越不准的。就譬如说，你可能原本的营收是100万美金好了，那在 Sensor Tower 上可能就会显示说你只有80万或者只有五十万。那也有可能它有高估的情形，就是你其实没有赚这么多钱，但是你出去的数据它就是推估说是你在一个营收比较高的档位。那这也是 Sensor Tower。比较难去跟 APPN 这种第三方厂商比较难克服的、啊，因为他们就算呃串接再多的 App， 那他去买再多的点，其实你也很难去准确的 get 到说到底这一款游戏的实际人数跟营收到底是怎么样。所以既然呃把 a p p l 跟苹果把这件事情扯到台面上了，那我觉得我们这种吃瓜群众就是好好看他们接下来会提出什么样的证据，或是有什么样的说法，可以继续去炒这件事情吧。好，那接着下一则，其实其实也是跟 f o r t n i t 有关啦。那 iPad 它有特别提醒说玩，玩呃 iOS 的用户，如果你在9月1号之后使用 Apple ID 的话，是没有办法进去进行登录堡垒之夜的。就是你在9月11号之后，你必须要把你的 Apple ID 更换成他们自己 a p a d 的账号。那如果你没有 a p e d 账号的话，他们也可以帮助你去申请、啊，然或者是你可以做一些转移，把你的原本的游戏资料转移到 a p e d 账号之下。那其实。苹呃会发生这件事情其实也不意外啊，因为他苹果把直接把 iPad 的整个开发者账号都移掉嘛。那他 Apple ID 的那个绑定其实也是跟他是直接绑在某个游戏上，所以接下来苹果 Apple ID 会不能使用也是在合理的呃范围之内啦。那 iPad 想要处理这件事情，当然就是跟我们这种厂商一样，就是你你必须要把你的用户资料绑定到你自己的平台，譬如说你可能是橘子。或是你可能他你就是会有一些像是啊、呃、冰放啊，或者是一些其他的第三方平台，或是你是买卡的啊，这种是你可以走自己的登录系统，让玩家不用去串接 F B Google 或者是这种第三方的平台，因为只要你是接第三方的，你就会有一个命脉把持在对方手上。譬如说，假设今天 F B 维修好了，那所有你使用 F B 登录的账号一定都是不能登录的，那这件事情你也无能为力，玩家就会来靠妖你说为什么你的游戏？ F 一坏掉，那你也知道这件事情跟你没什么关系，就是 F B 在维修嘛，你就只能等它修好啊。不过 F B 在维修，它也不会跟全部 F B 用户说，哎、欸，不好意思，哦，我今天呃某某游戏的登录正在进行维修，或者是我的 S D K 啊，或者是什么鬼东西突然间坏掉了，导致游戏玩家不能玩。那玩家第一个想到就是，哦，就是你们游戏厂商出包嘛，我们就第一线会面对到游戏那些玩家冲击的呃人。那 FB i 其实也没差，反正不能登录，到时候可以登录了。那我也不是靠你这个登录赚钱的，我就好，我就慢慢修就好了嘛。所以，呃，你使用这种第三方登录，相对就是要承担这种风险啦。那，呃，苹果其实之前他就在发表说要使用 Apple ID 的时候，就有特别强调说，如果你今天的游戏是有借接其他第三方服务的，譬如说你在你的游戏里面。有使用到 Google 登录或者使用到 FB 登录，那你就必须要同时可以有 Apple 登录。所以你只要不使用到这种第三方登录，就你可能是一个自由平台的，譬如说，呃，你可能是一个银行的 App 好了，那银行 App 你一定是使用自己的账号密码嘛，那你不可能去什么，你用银行 App 还那边给你用 FB 登录了，没有这种事情，那种太不安全了。所以你如果是银行 App 这种，你只使用。自己的登录系统的话，那你就可以继续利用你原本的登录系统，没问题，你也不用接我的 Apple ID， 没关系。那但是你只要你的 App 是可以接第三方登录的，譬如说你是游戏，那游戏一定会接很多嘛。你是不管你要使用 FB 登录啊，或者使用 Google 登录啊，一定这两个绝对是必备的。那快速登录啊，或者他可能会接一些腾讯、呃、登录啊，或者是什么呃微信登录、QQ 登录这种比较中国的。登录服务，你只要有使用到任何的第三方登录的情况之下呢，你就必须要可以有 Apple 登录进去。那苹果在做这件事情，其实也是有它的战略考量啦、啊。因为 Apple ID 的这个 Apple 登录，其实最主要在推的事情就是它不会泄露你的个人资料。因为之前我们使用像是 FB 登录或 Google 登录的时候，其实游戏常常是可以收收集得到一些像是玩家的 Email 啊、大头贴啊这种。基本资讯。那除了这些基本资讯之外，其实最主要的收集的项目是在于说，譬如说我今天在 F B 上面下广告，那大家会划 F B 或划划 I G， 应该都会知道说会中间会插一些动态的广告嘛，像是一些游戏影片啊之类的。那他会想要 F B 会想要收集说哪一些玩家有去真正做下载或是真正登录到游戏内的，所以他才会推出 F B 登录，因为他这样就可以绕过。就是 iOS 平台去收集到那些玩家的资料，像是你只要在 FB 上面点了某一则广告，然后呢，点完这个广告，你有下载，下载完之后，你再使用你自己 FB 登录，那 FB 就可以从这件行为里面去追踪到你是从哪一则广告里面去点击了这个下载，那这这些资讯就可以回馈给我们这些广告商说，哦，因为这些玩家。是看了你某一个广告，所以他才去下载游戏。那游戏下载游戏之后，他在游戏里面又进行了，譬如说可能练到五级啊，或是这玩家又花了三十块。那有这些资讯的话 ，FB 就可以更好判断说每一个人或是每一个使用者他的价值到底是多少。像是如果你是一个超级大啊，就是你是超级。有钱的玩家，你可能从某一个 FB 广告里面进到游戏之后，你就直接妈十单先氪爆啦，不管我进游戏，我觉得图很像，十单氪爆，氪爆完之后，你在游戏里面就花了呃二九九零乘十， 10, 大概三万块台币嘛。那 FB 就会知道这件事情，就是他会追踪到说，哦，你有今今天有在呃 FB 的广告里面点了下载，点了下载之后，你有进到游戏里面，那你进到游戏里面之后，你还有使用。游戏里面的付付费机制，你可以花三万块，所以你就跟那些无客仔是有个很大的区别，你就是一个高价值的用户，你就跟那些呃无客仔说哦，进来就是免费玩啦，我就是浓到爆，没有要跟你花钱啦，你就是跟这些玩家有所区别。那 FB 只要收集越多的这种资讯，它相对于就可以投给你更准的广告。譬如说，假设今天有个游戏，它就是一个门槛特别高的游戏好了，譬如说它就是要你一定要出资一万块你才可以登录，我就是我。没有跟你在那边玩无客仔啊，你就是没有无出资，通通不要玩。我今天就是收一个超级大的游戏。那我在下广告的时候，我就可以去限制说，我就是要找一些超级大啊，我就是要找一个可以有消费能力的人进来啊。那我打广告给你们这些无客仔根本就没有意义嘛。只要 FB 可以掌握到他的登录金流，那我就可以知道说，哎，那这个广告是不是就要就要塞给刚刚那个三万块的超级用户？那只要我塞给他的广告，他就有很大的机会会去玩啊，因为我就是。目标是锁定给你的嘛，所以你你这个广告就可以触及到有效的人。那 F B 其实在做这件事情的时候，它很大一部分是改进了以前我们在广告业没有办法去追踪，或是没有办法去判断说，呃，到底打到哪一些人是真正是不是我们的准确的目标用户。像、就是我之前假设在报纸上面下一个广告，或者我在电视投放一个广告，那就是所有玩家或是所有的人民他都会看到，因为你看，假设是报纸好了。你顶多就是说，哦、某,家某家报某家报纸可能，譬如说苹果日报可能比较偏向年轻的用户，那可能譬如说联合报之类，它可能就是比较偏向中年的用户。我随便举例也、啊、不一定。那这个数据我也没有，就,就可能是你只能用报纸的呃一些风格啊，或者是它的定位，去稍微约略区分说哪一些报纸是怎么样的人看的。那这个也没有准确数据，因为你根本不知道说那些。呃，一些报社提供你的数据是真的还是假的？因为他自己可能也不是那么清楚。就是他除了那些呃月订阅用户，或者是每日有订阅的人，他们比较有一些准确的资料，因为他要寄寄给你嘛，他寄他至少知道你家地址在哪里，肯定会大概收集一下，说你是几岁的人啊，你是在干嘛的。除了这种订阅用户以外，那超商通路的这种，他就根本没有办法追踪。因为虽然超商也在做这种追踪的事情啊，就是你在如果你有在超商打工过的话，你应该知道他的那个 POS 机后面是可以按住那个这个人是几岁的。不过我相信大部分的店员一定没有在聊表演这件事情、啊，他就随便戳一个，就是哦这么他看起来就是哦不管二十岁好了，那么每个人都戳二十岁，那其他根本就看起来三四十岁，那你也不知道啊，就说我不知道，他看起来就特别年轻嘛。所以虽然超商也想追踪，但是这个追踪成效就不好。那你以前在这种传统媒体，就是假设以报纸来说的话，他。虽然可以做到一个约略区分你的族群是什么，但你并没有办法很有效的去打到说你真正想要打到的人。譬如说你今天做就是我刚刚讲那种高价值的，一万块美金的超级大的游戏好了，那你根本不知道我买报纸的哪一个人是看起来特别有钱的，你去看什么看他手表吗，或者看他穿西装吗？不是吧，你根本不知道啊，所以你就只能说广撒哦，我每个人都。就是都傻，那总之傻了，可能十万人、一百万人里面，那这个人是一百万里面收入最高的人，他一定是超级大了嘛。但是你就是没有办法准确去预估说你的整个广告成效是怎么样。但 FB 他自从他自己做广告商之后，那加上他又把登录啊或是一些追踪埋在所有的地方，他就把这件事情优化的非常的好，就是你今天就可以完全知道说这个玩家他的用户是。呃、嗯，可能是超级大，啊，或者是他就是一个普通的玩家。那整体而言，你就可以更好的去优化你的广告数据。那对于广告商来说，虽然我没有像之前这么的呃需要，就是我跟之前的投广告方式相比，跟报纸相比好了，他就不需要花到这么多钱，我就可以很精准的把我需要的广告。我就是想要打一个二次元，我就是想要打一个运动类游戏，我就当然就是把这个广告塞一个。相对喜欢二次元或相对喜欢运动游戏的玩家，那你又可以去设定说，我就是想要打这种高价值的用户，那我也不想要一些譬如说可能二次元的五克仔，让他跟我们打架也没有什么屁用，我就是想要打二次元的高价值玩家，那我也愿意为这些玩家多付一点钱，譬如说你打二次元的五克仔好了，那他可能就是一个人进来，广告成本假设是一百块好了，那我今天就是有办法说，哦、呃，那我就要打高价值的玩家，我愿意出到一个人三百块，所以。F B 它在做登录跟广告这块的时候，其实是完全优化掉了以前传统下广告所不变的呃这种行为或是操作模式。那他也把很大一部分的这种广传统广告的市场直接份额直接吃掉。就他 F B 在广告这块是完全是压制你传统的媒体。那我相信这件事情它其实未来只会、呃、越来越把这种传统媒体压死，因为接下来呃。讲难听一点啊，就是老人一定会一直渐渐的消逝嘛。接下来年轻人都是使用一些社交媒体，那你又掌控了这么多的东西的情况之下 ，FB 其实是完全把持住这一块，呃，就是这一块广告业务的。那 Apple 今天它会推出这个 Apple ID， 最主要原因就是它想要让呃登录这块事情跟 FB 追踪这件事情拆掉。它其实就是它有一点像是一个人对干其他科技巨头的概念，就是今天你是 F B， 但是你你最有价值的事情就是我刚刚解释的那一拖拉库嘛，就是它最有价值的事情是你可以去追踪到各种高高价值的用户。但是如果今天 F B 下完广告之后，你跳转到你的 App Store 商店里面，然后你 App Store 下载完之后，你使用的居然是 Apple ID 登录，它就没有办法追踪到说你是呃到底是不是一个高价值的用户了。当然，现在还有一个，其实之前我一直没有谈到，就是 IDFA 的问题，就是广告追踪码的问题。那这个广告追踪码其实相对而言是为了解决掉各个平台，就是可能你你假设用 FB 下载之后，结果你快速登录，那其实我们现在是有办法可以去追踪到这件事情，就是你就算是用快速登录，我也是知道你的唯一的一个是类似身份证号码的东西，你会有一个独特的一个号码，就。是。跟在每一只装置上面的号码，那你你有这个号码，其实我也是可以，就算你不用 FB 登录，我是 FB， 我也可以追踪得到你。但是今天 FB 就是，呃，应该说今天 Apple 就是想要把这件事情完全的挡住，就是你除了在你自己的 FB App l e 里面的广告出来到我的 App Store 之后，我 200% 苹果是不会把 App Store 的资料跟 FB 共享的啊，这绝对是机密中的机密。那原本 FB 还可以在下载完之后。只要有 FB 登录，或是有 IDFA 的追踪码，你还是可以把，就是原本在游在广告平台上面，就是在 FB 上面的广告跟在游戏内的登录行为串接起来。就是就算你我不知道你有没有下载，但是你有登录，就是一定有下载嘛，这是毋庸置疑的。所以他原本可以把这件事情串起来。那苹果在去年还是前年，他有特别讲了 Apple ID 这件事情的时候，他其实就是为了把。这件事，他就在布这个局，就是我要把隐私这一块再更加的巩固起来。那我今天就是要把你的 Apple Store 以外 Apple Store 的资料你拿不到。那今天就算你到了游戏里面，你登录的资料你也拿不到。就是你原本我们可以一些广告商我可以拿到你的大头贴啊、Email 啊，我要用 Apple ID 把你挡住。那接下来它在 iOS 14， 原本要在下个月，哎，这个月，反正它原对它原本要在。这个月 iOS 是推出的时候呢，把 IDFA 就是广告追踪码、整、这个身份证字号那个东西直接把你的封掉，那它就完全达到了一个把广告商所有追踪条件全部封锁的一个极致状态。那当然，因为 IDFA 其实改这个，就是改那个装置的身份证字号这件事情，是对广告上有非常大的影响。但 FB 它之前有说它有一些解决方案啦，不过目前就最新的消息来看的话，其实我觉得。他们讲的那些方案，我个人是认为没有到这么的完美，就跟你原本 IDFA， 或是你直接把 FB 登录跟 FB 广告串接起来这件事情这么的完美。那在苹果把这件事情完全封锁的情况之下呢，就会连带影响到非常非常多的广告商。那加上呃。呃，可能对一些比较科技巨头，像是 Google 或 FB， 它可能相对来说就只是追踪的没这么准，它还是可以追踪得到。但对于一些比较小家的厂商啊，或是对于一些呃，就是你的，嗯、呃，可能你的追踪的技术没有这么强的一些比较刺激，也不能说刺激啊，其实它它可能也是非常厉害的公司，但是它的技术力并没有达到像是 Google 或 FB 这么强大的时候，它已经或多或少会受到非常大的，呃，或多或少受到比较。呃，剧烈的影响。那回到就是 a p e l 跟 Apple I 这件事情，刚扯了比较远了、啊。那我觉得说，嗯， a p e l 这个事件其实它只是一个算是起，算是呃导起火点吧。它它其实还没有烧到非常的剧烈，因为这个就是它目前在冲撞 Apple 接下来想要走路， Apple 想要走路，其实它往服务商转换的这个。呃，情况之下，它势必会去侵占到原本科技巨头，包含 Facebook 啊，或是 Google 啊，他们这种以广告业务为为生的这些巨头公司。那 Apple 算是它是从硬体往软体走，那 FB 跟 F FB 比较不一样了。那 Google 它是从软体往硬体靠，两边其实有在交界的地方，一定会产生这种比较大的一些斗争，或是它相对来说。会去侵占到对方的利润，呃，以目前的情况来看，我觉得虽然刚刚只是提到说 Apple 玩家接下来不能使用 Apple ID 进行继续进行登录，不过我觉得这件事情其实后续会衍生到非常非常多的、呃、问题，或者是其实后面还蛮有可看性的啦，因为刚刚提到那么多关于 Apple ID 它的布局嘛，以及 Apple 接下来它其实是想要呃在把苹果的。他其实想要从苹果手上拿回一部分的权利，就是刚,刚有点类似 FB 想要把广告的控制的权利拿回来，那 a p p i r 其实也想要把，就是对于玩家的平台的这件事情的一个控制力再取回来，因为他想要把，呃，准呃准确来说，他其实比较想要把，就是你你不管是使用 iPhone， 或是你今天使用 PC， 那不管他你使用哪个平台，你进到 p h o n 平台之后，你玩的都是同一款游戏，就是他应该要把整个利润啊。跟所有的呃客观的条件，不管你是你的游玩方法操控性，或者是你可以体验到的游戏内容，他想要一致的同步下来，所以他还特别拿这件事情去呃跟 Apple 去做一个叫板。不过我觉得以目前的情况啦、啊，看起来还是 Apple 略胜一筹。那整体而言，其实、嗯、接下来我觉得还是可以再持续关注这件事情后续会发生。呃，发展成什么样的一个局面？因为刚刚提到嘛 ，Apple 它想要做的其实不不单只是 Apple ID， 或是呃针对 iPad 这家公司，因为你针对 iPad 其实相对而言，其实跟腾讯也算是、呃、有一定的过节，当然它不会到过节这么严重了，就是腾讯它当然自己知道整体目前的态势是怎么样，所以它才派出它旗下小弟 iPad 去攻击苹果看看，那。真的事情发生什么问题，也不会影响到我苹果。我可以说啊不，不也也不会影响到我大腾讯嘛，因为我腾讯就说没有啊，那是 iPad 它自主行动的，我们只是出资而已，我们完全不干涉到他们的经营，或他们想干嘛都可以，我们没有，我们就负责出钱而已。但你知道你也知道嘛，负责出钱通常一定也是会有一定一定的话语权，所以我觉得腾讯不可能就是不知道这件事情，或是他其实都不参与，他一定是把 iPad 当成一步棋去。对苹果，那苹果，我相信他自己也看得很明白啦，就是这，这就是苹果。如果以苹果的立场啊，苹果现在就是对各个科技巨头去发动一场呃战争。虽然这个战争之前没有演的这么剧烈，不过从今年我觉得算是一个非常有看点的一个年份，因为苹果的转型越来越成功，从它的财报啊，你可以知道它的服务类别的营收占比其实是越来越高，所以我觉得苹果在某方面来说它的。转型是势在必行的，不过它的转型也就是，呃，也是势在必行的，会去侵犯到其他的人。那你在这个情况之下，除了 Apple， 然后接下来它对于不管是 Google 或者是对于 Facebook， 甚至是 TikTok， 他们接下来会有什么样的一些应对或是反击？我觉得这才是接下来这场戏真正的看点。好，那今天讲的有点。东西有点太多了，刚好聊到就是看到 iPad 跟 Apple ID 这件事情，就特别提了一下关于 Facebook 啊、Apple 啊这些我自己的一些看法啦、啊。因为我觉得，嗯，你自己你自己在看这些新闻的时候，其实呃有时候要去想，稍微去猜测，也不是去想，就是你就是觉得猜测一下他们接下来背后的意图是什么。那这些毕竟这些科技巨头其实跟我们这种游戏厂商啊，或是甚至对于每一个使用者来说，其实都是切身相关的啦。你毕竟你每天都使用手机嘛，你每天都会打开游戏嘛，或者是你每天至少你不玩游戏，你至少也会滑个社交软体。这些科技巨头们，他们掌控就是一个人生活当中，就是一整天的时间里面的大部分时间，因为你的手机就是使用 Google 的 Android 系统，或是你使用 Apple 的 iOS 系统，那你在滑的 FB。或者是，但不说 F B G 本身嘛，你在划的 F B I G 全部都是它 F B 旗下的东西，甚至你在使用的通讯软体 WhatsApp 啊，它也是 F B 旗下的软体。那当然，如果接下来你在你在中国，你使用的可能是微博啊，然后你使用的是 WeChat 啊，那这些全部都是腾讯的东西啊。OK 啊，我腾讯微腾讯微不要举举了哈，这是题外话。你使用的 WeChat 啊，你在玩的 PUBG 啊，王者荣耀啊。这全部，或是你在使用什么网易云云音乐啊，你在听的歌啊，它全部都掌握在腾讯的手里。所以这接下来的，呃，应该说接下来这几个月，我觉得这件事情势必会越演越烈。那这个 iPad 只是一个导火索，或是它只是一个起点。接下来我们觉得我们可以再继续观察看看后面会有一些什么样新的变化。那有一些新的消息的话，再跟大家继续在这边分享。好，今天本来说要讲两个两个议题啊，不过。不小心在 f o r n i t e 那边花了太多时间了，我今天已经55分了，哇，已经录了30分钟。那 Xbox 的其实消息的话，主要就是它发表了，就是它的主机售价以及它的上市日期。那这边简单带过一下，原本要讲比较多事情啊，不过没时间了，不想录了，所以简单提到一下，就是 Xbox 它在今天的时候有特别公布说它的。呃 ，Series X 跟 Series S 的话，它是会在1一月十号的时候在台湾推出。那它的建议售价分别是新台币的 15,380 元以及新台币的 9,480 元。预购的话是会在9月22二号，就是11天后开始进行。那我忍、哦、不住还是想聊一下，就是 Series X 跟 Series S 它在、呃、售价跟。发布日的部分，我觉得定的还蛮微妙的，因为目前 PS 5是还没有公布它的售价跟发布日嘛，微软这边反而抢先公布了，我觉得、呃、算是先发制人的一步棋，因为 Series X 的话，它在每件定价是499美元，那 Series S 的话是299美元，在这个定价上面，我觉得非常的针对性，因为你你看嘛，你今天。你在你就自己知道说，你的第一方游戏阵容已经不会跟 PS 5相没有办法比较，因为现在以他们在 S 八十万上面的操作，就是第一方阵容的整个战呃，应该说储备量跟开发的的那些怎么说开发的作品，不管是作品的数量还是质量上面，都没有办法跟 PS 5也就跟 PS 平台进行。抗争，那很明显就是被压压在地板上嘛。所以在这一代的时候，他他其实特别的举出说，他他是定在4 9九美元跟2 9九美元， 2 9九美元就是明显，我觉得一定会比 P S 5的那个数位版的那，就是没有光碟机械版本的定价应该会再便宜，应该是比他们更便宜一点。那 Series X 我原本以为它的定价应该会跟就是 P S 5的定价应该是一样。那以目前4 9九美元的话，其实我觉得 PS 5比较有可能，它最多不会超过它100块的价钱，它应该也不太会把它定在跟它同一个价钱，因为它之前就很明确说，你就是说，我就要看 Xbox 要怎么做嘛，我再来决定我接下来要怎么做嘛。那这个价格它其实也一直都没有讲。那既然现在 Xbox 它已经先讲出这件事情了，那我觉得过几个礼拜应该就会有 PS 5的消息出来了。因为以 PS 5目前它的第一方阵容，跟它整个游戏的储备量，还有它的绅士啊，玩家之间的支持度之间，纵横的那个全评估之下，我觉得它可以把它定在499更高的价钱，譬如说可能定在5四九或是 599， 我觉得59应该是不会超过5 9九，因为超过599它的价格就会拉到太高了，接下来就会跟一些高端的游戏主机去做竞争，它应该是不会拉到这么高的一个价格，但我觉得它是有至少可以再多个三十块五十块的。空间去定更高一点，因为你看，今天假设你定一个五四九元好台币可能是一万六、一万七左右的价格，跟呃 Xbox 的一万五千三百八十块，就是稍微对呃，就是对比之下，就是贵了大概一千块到两千块，我觉得是玩家可以接受，但是又不会到说啊。呃你要完全把价格就是利润拉到跟 Xbox 一 样， Xbox 它其实有一点就 是， 我不 管， 反正我赔本卖也没差。我要走的是后面的订阅服 务， 我要收你的是每个月的 钱， 不是你现在这一 笔， 这一笔就只是可能基础的硬体支出。那我接下来就是要走 Xbox Game Pass 那一个套 路， 就是每个月把钱收进来给 我， 那我就是要稳定的金 流， 所以这一笔其实不重要。那甚至我把价格压低一点也没 差， 我就要以价格去跟 S 呃跟 PS 平台去做竞争，那如果 PS 它真的定回四9九，我觉得对玩家是利多没错。那他对自己的公司在不管是后续的，我觉得他是就是对整体公司的营销其实是反而是有一点亏钱的举动，因为他明明就是要本呃就有本钱去叫板说我要提高一点售价，那因为我的整体的游戏阵容其实比 S b l u s 好，所以我提高一点售价，玩家应该也是。像也是还算买单啦，因为你你其实老實说差那五十块美金差很多吗？我觉得不会，因为你就是一片单机游戏的钱嘛。另外有一种可能，我今天有想到就是他有可能就是直接搭片嘛，就是譬如说我就是绑你一个呃漫威资助人，那我们在群组里聊天的时候，其实有聊到一个更靠边的选项，就是我不管我 PS 我全部绑一片《最后生还者二》啦，反正那边库存嘛一大堆嘛，不管全部每个人都绑一片，那、啊、你你这种。像我们这种一般玩家，你你会因为他绑《最后生存者二》不买吗？不会嘛，那妈还不是咬着牙把它吞下去了？你就是为了买他的主机嘛？那这也是一个，我觉得也是有一个可能的、啊，就是他四九九一样价格，但我就是硬要绑一个游戏，不是空机价，绑绑死你游戏啊！那有可能游戏就是加五十块卖这样子。那这都是这都是各种套路啦。我觉得接下来不知道。索你今天看完这一场，就是价格发布武器，看到他们的硬件性能，因为目前硬件性能也是 S 八稍微比 P S 5好一点。当然，呃，你你是主机，你你是主机玩家，你其实对硬件的性能一定是不 care， 你 care 你就是玩 P C 游戏就好了你每。每个每个月换，不是你每一年去换新的显卡啊，去追求新的配备，你就可以拿到最顶尖的效能，或者是你有最好的游戏画面。但你你是主机玩家，一定是比较不 care， 我们就是想要无脑玩啊，我们就是游戏吃进去就妈打到爽，你也不用担心说什么我妈显卡们驱动啊，杀小杀小的，或者是说什么哦我今天的电脑就觉得啊好像不够力啦，或者是什么 FPS 拉不起来、啊、没有，反正你游戏主机片吃进去就是每一台主机出来的成品都是一模一样，那对于厂商来说也好优化啊，优化出来的效能我觉得也不差、啊，跟现在的。呃，可能虽然不敢跟顶级的 PC 比嘛，但是我觉得跟一些中阶的 PC 比，我觉得也是没差到哪里去啊。那在 Sony 可以有一点点的溢价能力跟一点的溢价空间的情况之下，我觉得他把定价稍微定高一点，其实对他自己是比较好的啦。那我不知道他接下来会怎么做，那也是可以，然、呃、他们之间的定价啊，或者是嗯、呃，接下来索尼会采取什么样的策略去应对 Xbox？ 虽然，呃。P.S. 呃 ，P.S. 你可能在最近，他不太把 S 八十当成一个对手，但是谁知道？因为主机主机大战每一年都会，嗯嗯，不想去给他翻转一下。像之前 P.S. 3到 S 八360势均力敌嘛 ，S 八十跟 P.S. 二，我觉得 S 八十也是有后来居上的趋势。虽然在现在的 S 八十万跟那个 P.S. 4的时期有少，就是整体而言走弱，但是谁知道？说不定微软在。就是 X 八十 Series X 上面就直接来个大法力，直接说么，我第一方厂商的游戏什么粗暴，就是怎么整个整合全部都给他灌下去，也不一定，谁知道后续会后续会出现什么样的情况？那 Sony 感觉他也是不太会去小看对手，只、就是他应该是非常的认真在重视这件事，有可能他们平时在加班讨论说我们今天要怎么办呢？也不知道嘛。那呃整体而言，我觉得可以再继续观察啦。就是再接着看下去吧。虽然 S8 这这一块我也是有蛮多东西想要聊的啦，但是目前还是碍于时间，不行，我真的去洗澡睡觉了，不然明天上班又要又要爆炸了。好啦，就先这样，拜拜。